0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église Exactement ...500 ans, pour être précis, le moment, le moment euh, crucial c'était le 31 octobre 1517. Alors, il n'avait pas l'intention de quitter l'église catholique, simplement de la réformer de l'intérieur. Il s'est heurté malheureusement à un pape qui était intransigeant et qui refusait d'entendre le message que Luther voulait apporter à l'église, et il a été exclu, ce qu'on les dit excommunié. -ex Alors je veux rassurer euh, toutes les personnes qui, qui seraient peut-être ici et qui sont catholiques, mon but n'est pas du tout de vous taper dessus. Euh, l'église catholique a énormément évolué depuis l'époque de Luther, euh, et, et d'ailleurs en 1999, ils ont signé une déclaration de foi commune avec les luthériens. Aujourd'hui, euh, les catholiques, et nous, c'est vrai que nous avons des différences, c'est évident, mais nous faisons partie d'une même famille de foi. Donc, euh... mais voilà, on va se remettre dans le bain historique. Alors, est-ce que la vidéo est prête à être projetée On va essayer de regarder quelques extraits de ce film. On peut lancer Toujours le suspense. Alors, je vais baisser la lumière sur scène. C'est pareil qu'avec l'autre, ça fonctionne à l'essai. Et lorsqu'on arrive en direct, c'est plus compliqué. Bon. Ça fonctionne Super. On ne va pas regarder tout le film, hein. ne vous inquiétez pas. La première scène, c'est euh, la première fois que Luther va à Rome, voilà. Ah, il nous faut le son. Est-ce qu'on peut Un juste revenir pour marche, entendre la première phrase des... Nom du défunt
1: et parenté.
2: Hendrick Luther, grand-père. Un, autre père à chaque marche. Quand tu seras en haut des marches, Hendrick sera libéré du purgatoire et il franchira les portes du ciel. Nom du défunt et parenté. Femme et je... Un, autre père à chaque marche. Quand tu en haut des marches, Wolfram sera libéré du purgatoire et franchira les portes du ciel. De vos saints préférés des chapelets du Liban, de l'eau bénite de la rivière du Jourdain. statue et images de vos saints préférés. Et franchira les portes du ciel.
0: Dans la deuxième scène, on va voir Martin Luther, euh, étudiant en théologie, à la faculté euh, à Wittenberg en Allemagne.
3: Qu'en est-il des chrétiens grecs Les chrétiens grecs Eh bien... Un ancien document de l'Église dit clairement qu'un évêque romain, et non grec, fut le successeur de saint Pierre. Et bien sûr, c'est de Pierre que notre Seigneur a fait son représentant sur terre. Alors nous devons considérer que les saints de l'Église grecque sont maudits Vous êtes à côté de l'essentiel. Mais c'est l'inévitable conséquence du principe de Cyprien. Pour les chrétiens grecs, point de salut. Or ce principe, ne serait il pas basé sur une lecture trop littérale de Matthieu, chapitre 16, verset 18 Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer. Et pourtant, deux lignes plus haut, verset 16, nous trouvons les fondations de notre foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Certainement, plus nous rendons cette parole universelle, plus nous nous approchons de l'idée du Christ. Vous remettez en question l'autorité du Concile
0: Pas du tout. Donc Luther commence à, quand même à, à contester les pratiques, cette vente, vente des indulgences qu'on a vu dans la première scène, la question de l'autorité du pape, et ensuite il est ordonné à lui-même professeur de théologie. Il commence à enseigner, et c'est la troisième scène. Je vais vous dire crûment ce que je pense.
3: Qui d'entre vous est allé à Rome Avez-vous acheté des indulgences Non. Moi si. Pour une pièce d'argent, j'ai libéré mon grand-père du purgatoire. Pour deux fois ça, j'aurais pu libérer mamie et oncle Marcus aussi. Mais je n'avais pas la somme, alors ils ont dû rester au chaud. Et pour moi, les prêtres m'ont assuré que rien qu'en regardant des reliques sacrées, je réduisais mon temps de purgatoire. Heureusement pour moi, Rome avait assez de clous de la Sainte-Croix pour ferrer tous les chevaux de Saxe. <rire> Mais il y a des reliques ailleurs dans la chrétienté. 18 des 12 apôtres sont enterrés en Espagne. Et pourtant, ici, à Wittenberg, nous avons ce qui se fait de mieux. Du pain qui nous reste de la Seine, du lait du sein de la Vierge une épine qui a percé le front du Christ sur le calvaire, et 19 000 autres morceaux d'eau sacrée, tous authentifiés comme de vraies reliques. Johann Tetzel lui-même, inquisiteur de Pologne et de Saxe, vendeur d'indulgences extraordinaires, connaisseur en reliques, envie notre collection. Pour la posséder, rien qu'une seule nuit, il abandonnerait spontanément cinq ans de sa vie terrestre, avec joie. <rire> <rire> Ou 500 ans de purgatoire.
0: Alors ensuite, on va voir ce, ce, cet inquisiteur, Johann Tetzel, qui va venir en Allemagne pour vendre des indulgences. Et tout ça, c'est... Pour... Imaginez
2: alors, okay. votre corps entier brûlant. Pas pour une simple nuit, ni pour une semaine, mais pour toute l'éternité. Allons-nous être épargnés des flammes de l'enfer lors du jugement dernier Ce soir, votre pape... Le vicaire du Christ vous envoie un cadeau, un cadeau pour vous sauver de telles flammes. Une indulgence spéciale a été accordée pour la construction de l'église à Rome où reposent les ossements des apôtres, exposés au vent et à la pluie, désacralisés par les animaux sauvages. Écoutez les mots de votre Saint-Père qui dit « Posez une pierre pour Saint-Pierre ». Et vous poserez la première pierre de votre salut et de votre bonheur aux cieux. Comment Avec cette indulgence. Quand Ce soir. Et seulement ce soir. Cherchez le Seigneur quand il est prêt. Voici votre radeau. Emparez-vous-en.
0: Et ensuite, Luther va faire poser ce geste qui va retentir dans toute l'histoire lorsqu'il cloue à la porte de son église ces raisons qui contestent cette vente d'indulgence. Donc c'est la dernière scène. À l'attention d'Albert de Mayence, père en Christ et
3: très illustre prince, pardonnez-moi d'avoir l'audace de vous écrire. Je fais cela, car il est de mon devoir de vous informer et de vous prévenir des pratiques tordues de ceux qui prétendent représenter votre grâce. Le Christ n'a pas prôné l'enseignement des indulgences, mais celui de l'Évangile. Faites parvenir ceci à Rome. Aux chrétiens, on doit apprendre que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait une meilleure action que celui qui achète des indulgences. Si le pape vider le purgatoire, pourquoi ne peut-il le faire par amour plutôt que pour de l'argent
2: Mon Dieu, mais qui est ce Martin Luther Fritz, Quoi ouais. Docteur Luther veut que tout le monde voit ceci. Et tout le monde le verra. Bonne chance de Magdebourg Emparez-vous du radeau pendant qu'il en est encore temps Tant de grâce pour une si petite pièce On donne l'argent allemand à l'église allemande. Est-ce que Saint-Pierre repose dans une église allemande Ou Saint-Paul Ou aucun des saints apôtres Avec cette indulgence, je peux absoudre tous vos péchés je peux même sauver l'âme de l'homme qui viole la mère de Dieu elle-même.
1: Voilà
0: donc pour les quelques extraits qui, a, qui montrent comment ça s'est passé en 1517. Excusez-moi, je réclerai. Oups. Donc, ce qu'on ce qu voit, c'est juste le début de, de cette protestation qui a fait boule de neige dans toute l'Europe, en particulier les pays du Nord. Qui était plus éloigné géographiquement, culturellement de Rome. Mais les questions soulevées par Luther étaient discutées dans tout le, sur tout le continent. Il y avait une sorte de conversation géante qui a malheureusement dégénéré en dispute, hein, ça on le sait, mais autour de ces questions fondamentales. Comment accéder à Dieu Comment ça fonctionne, le salut Est-ce qu'on est sauvé par ceci, par cela En France, dans les années 1530-40, il y avait jusqu'à un tiers de la population qui se considérait comme protestante. Ça, c'était avant les massacres et, et tout ce qui a suivi. Et ici, à Strasbourg, donc on a vu, euh, c'était en 1519, on a fait comme à, en Allemagne, on a placardé ces 95, 95 thèses, les raisons contre la vente des injugences, à la porte de la cathédrale. Et deux ans plus tard, en 1521, Strasbourg a suivi Luther, et le culte protestant était adopté ici. Et la clé de la question, la clé de cette contestation, pardon, c'était la question qui a l'autorité, a le droit d'interpréter cette parole. Les chrétiens catholiques disaient c'est le pape, c'est lui qui a le mot final. Luther et tous ceux qui l'ont suivi ont dit non, il n'a pas le droit d'être le seul à interpréter cette parole. Et en lisant la Bible, Luther a constaté, comme d'autres, hein, l'écart énorme qui existait à l'époque entre l'enseignement de l'Évangile et la pratique de l'Église à l'époque. Et le but de Luther, c'était de mettre cette parole entre les mains de tous les paysans, de tout le monde, que ce soit lu et connu de tous. Donc voilà pour le contexte. Alors, je ne sais pas si on a le, le PowerPoint pour continuer. Super voilà, donc notre lutteur qui proteste. Et aujourd'hui, 500 ans plus tard, qu'est-ce qui reste On va du contexte. Qu'est-ce qui caractérise un protestant Il y a cinq principes de la réforme protestante qui sont toujours valables et en, en, en lesquels nous croyons. Ces cinq principes, on va les voir tout de suite. Le premier, c'est ce qu'on appelle le « sola scriptura ». Il faut dire les choses en latin, comme ça on a l'air savant. Ça veut dire euh, l'écriture seule, la Bible comme seule autorité pour la foi. Alors moi quand je me présente en tant que pasteur, souvent j'ai la réaction « Ah, donc ça veut dire que tu peux être marié, c'est ça ?» Je dis « Oui, je peux être marié, c'est bien. » Et euh, souvent les gens disent « Ah, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. » Mais c'est parce qu'il n'y a absolument rien dans cette parole qui m'interdit en tant que personne engagée dans le service de Dieu d'être marié. Au contraire, il y a des encouragements à, à, à se marier. C'est pareil, ici, nous n'utilisons pas le mot prêtre. Parce que dans le Nouveau Testament, le seul prêtre, c'est Jésus. Après, on dit que tous les croyants ont comme un travail de prêtre. Nous prions les uns pour les autres, nous prions pour les autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous, nous pouvons tous expliquer l'Évangile, nous sommes tous dans un sens prêtre. Donc, nous n'utilisons pas ce mot. Je n'ai pas de col clérical, effectivement, je n'ai pas de vêtements qui me distinguent. Donc, l'époque de Luther, c'est un retour aux sources. Et on redécouvre le vrai message de l'évangile qui avait été obscurci. Et le premier fondement d'être protestant, c'est se laisser constamment remettre en question par cette parole. Nous la croyons pleinement inspirée de Dieu. Le résultat de ce principe, c'est que non, ce n'est pas un seul homme qui est habilité, à, à qui nous devons euh, obéissance, on va dire. Alors. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un certain éclatement à l'église. Les églises ont parfois des désaccords sur des points mineurs. Mais on se regroupe, on se fédère. Nous sommes dans une fédération protestante sans avoir un homme dont la parole fait loi. Donc nous sommes dans un principe de remise en question perpétuelle. Et je peux vous assurer que nous avons encore plein de choses à remettre en question. Ça c'est sûr et certain. Nous ne prétendons pas avoir tout compris avoir tout bien mis en pratique et c'est pas juste au niveau de l'église c'est au niveau individuel un protestant c'est quelqu'un qui se laisse interpeller en permanence par cette parole cette parole interroge notre cœur constamment quand nous sommes face à cette parole elle nous pose la question qui es-tu devant Dieu que fais-tu, comment vis-tu quel est le fond de ton cœur devant Dieu et ça on a besoin en permanence donc nous sommes dans une réforme de nous-mêmes en permanence, une réforme du cœur. Donc pour ça, il faut le lire. Moi, je vous encourage, si vous ne l'avez jamais lu, vraiment à lire cette parole, commencer par les évangiles, c'est ce qui est le plus accessible. Donc voilà, pour le premier principe, l'écriture comme base. Et à partir de cette base, Luther a dégagé trois principes qui se tiennent main dans la main. Le premier de ces... Ce, cela, c'est sous la fidée, seule la foi, la foi seule. Parce qu'on a vu, hein, à l'époque, l'Église enseignait que le pardon de Dieu pouvait même s'acheter, se mériter. Et les protestants ont dit non, le pardon doit être gratuit. Sinon, ce n'est plus le pardon. Il ne s'achète pas, on n'achète pas Dieu. C'est un cadeau qu'on reçoit par la foi. Alors, moi, mon expérience, je sais que plus on essaie d'être parfait, plus on réalise ses imperfections. Et la foi, c'est ce repos en Dieu, où je me repose sur lui, sur sa bonté, ce qui me permet d'être détendu en relation avec lui. Je ne suis pas dans un, une notion de performance vis-à-vis -vis de Dieu. Et je peux, entre guillemets, profiter de son amour, de mon statut d'enfant de, avec son père, et non pas esclave avec son maître. Et la foi, en fait, elle est très très proche de l'humilité. C'est accepter que non, je ne maîtrise pas tout. J'ai des zones d'ombre, j'ai des zones d'obscurité de, dans ma vie. Et c'est comme cette illustration avec le bandeau. Hein. Je choisis de faire confiance à quelqu'un, me laisser guider par Dieu. C'est la confiance. C'est la confiance qui est la base d'une relation. Voilà pour ce principe. Et il a comme partenaire le principe suivant, sous la gratia, seule la grâce. L'objet de ma foi, c'est quoi C'est surtout la grâce de Dieu. Et quand on dit grâce, on dit gratuité. Si vous avez déjà dit à quelqu'un « Ah, je te fais grâce des 5 euros que tu me dois », tu as fait preuve de, de grâce, tu as gracié ton débiteur. Et nous croyons que le don de Dieu, c'est gratuit. Dieu veut nous offrir quelque chose de génial, gratuitement. Et c'est par la foi que nous disons oui, je veux bien. Je veux bien ce pardon gratuit que tu veux me donner. Alors pour illustrer ça, il y a une, une histoire qui est vraie. Je ne connais pas les détails. Je crois que ça s'est passé en Irlande au 19e siècle. C'était un, un grand propriétaire terrien qui avait ce qu'on appelle les métayers, les agriculteurs qui travaillaient ces terres. Et tous étaient fortement endettés à l'égard de leur propriétaire. Et un jour, il a mis des affiches dans le village où il a mis euh, tel jour, telle heure, rendez-vous dans le bureau du propriétaire et il annulera toutes vos dettes. Et ça a fait le buzz, ça a fait le tour du village, sauf que beaucoup de personnes ont dit mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai. Un propriétaire ne fait pas ça, il n'annule pas gratuitement nos dettes. Et donc certains sont allés et d'autres pas. Mais ceux qui sont allés, il a vraiment tenu parole, il a annulé toutes leurs dettes. Et nous sommes dans la position de ces agriculteurs. Vis-à-vis -vis de Dieu, j'ai, tu as une dette beaucoup plus grande que ce que tu imagines. Beaucoup plus grande. Vis-à-vis -vis de sa loi qui demande d'aimer son prochain comme soi-même, qui demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de pensée de toute notre force. Nous sommes tous endettés vis-à-vis -vis de ces lois. Nous avons une dette à son égard. Et Dieu le sait et veut nous gracier, nous faire grâce de nos dettes à son égard. Souvent nous avons cette tendance à croire, non mais je peux me racheter, je peux faire suffisamment de bien et ça, ça ira mieux. Mais Dieu dit non, 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 tu ne peux pas, tu ne peux pas, viens au rendez-vous de la grâce où je vais annuler tes dettes à mon égard. Viens avec une confiance, la foi, simple, que je suis ce propriétaire qui veut te faire du bien. Donc il dit viens au lieu de rendez-vous et le lieu de rendez-vous c'est notre quatrième principe qui est solus Christus. Vous avez certainement deviné c'est Christ seul. Dieu a fixé un lieu de rendez-vous avec l'humanité et ce n'est pas dans une église où on vend, euh, on vend le pardon non, c'est la croix de Jésus Christ. C'est là où la gratuité, la grâce, la bonté de Dieu se manifeste pleinement. Ce matin, je, je regardais le soleil, c'était magnifique, la création, les feuilles qui tombent l'automne, c'est trop beau. Et en regardant ça, je peux me dire, ah Dieu, tu es grand. Dieu, tu es magnifique, tu es splendide, tu es très intelligent. Mais pour voir la grâce, j'ai besoin que ce soit incarné dans une personne. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu, Dieu a incarné sa bonté, sa grâce en la personne de Jésus. Elle a mis chair et os sur ce qu'il est. Et c'est cet homme-là, Jésus, qui a vécu une vie parfaite, qui s'est donné aux autres, qui a offert volontairement sa vie à la croix. Il a dit, voilà, le cadeau que je fais, le cadeau de Dieu pour l'humanité, c'est cette offre d'amour gratuit. Ça, c'est notre rendez-vous avec notre Créateur. Et ces trois principes se tiennent ensemble. J'ai la foi en la grâce de Dieu, qui s'est manifesté parfaitement en Jésus-Christ. Ça, c'est le cœur de ma foi. C'est une foi active, vivante, qui se vit dans une relation, qui s'entretient dans une relation d'amour. Alors, voilà ce qu'a dit Luther et tous ceux qui l'ont suivi. Les réactions de, des gens de 100 ans, et, et aujourd'hui aussi, moi, je vois beaucoup ça dans des discussions avec les gens, c'est « ouais mais si vous dites que c'est gratuit, si vous parlez de ça, vous, vous créez une excuse pour faire n'importe quoi ?» Si, euh, si tu dis que le pardon est gratuit, les gens ils vont se comporter en disant bah, « c'est pas grave, Dieu va me pardonner, c'est son boulot. Si on libère un prisonnier, un meurtrier, bah, il va recommettre le même crime. C'est pas, pas un bon principe. » En fait, les gens qui, lisent, qui disent ça, à moi en tout cas, je pense qu'ils n'ont quasiment jamais lu la Bible. Si vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas en déduire ça. Quand on vit cette gratuité, quand on reçoit ce cadeau de, de la personne de Dieu, on vit quelque chose d'assez extraordinaire et qui transforme notre façon de regarder la vie et qui nous donne une raison de vivre. Et cette raison de vivre, c'est d'être témoin de la bonté et de la grâce de Dieu. C'est de refléter qui elle est. il est. Il imprime ça en nous. Et l'autre cadeau qu'il nous donne quand on reçoit ce cadeau de pardon, c'est le cadeau de sa présence. Ça s'appelle l'Esprit de Dieu. Et il vient dans notre cœur, faire de notre cœur un lieu d'habitation. Et cet esprit en nous, il euh, y a une communication et notre conscience va nous parler. On n'a plus envie de faire n'importe quoi. Et en plus, on réalise qu'en faisant juste à notre tête, finalement, ça ne marche pas si bien que ça. Notre vie n'est pas si heureuse que ça. Et on réalise qu'on est beaucoup, beaucoup mieux en vivant en communion, en relation avec le Père. Alors, je vais inviter l'équipe euh, du sketch à venir se préparer pendant que je termine cette partie. C'est aussi un peu comme euh, une femme mariée, une femme qui se marie et elle, comme si elle se disait « Ah, maintenant que je suis marié, je peux faire n'importe quoi. Je peux faire ce que je veux. Je peux coucher à droite, à gauche, peu importe parce que mon mari il va être fidèle elle n'a rien compris au mariage non ça serait jeter à la poubelle le plus beau cadeau qui soit et ce cadeau c'est une relation d'amour, d'être aimé et d'aimer en retour on se marie parce qu'on aime une personne on se met en relation avec Dieu parce qu'il nous a aimé et parce qu'on reçoit cet amour et on a envie de l'aimer en retour bien sûr Dieu promet d'être fidèle c'est dans sa nature c'est un Dieu fidèle on l'a chanté de notre côté, si nous faisons vraiment n'importe quoi, à un moment donné, il va réagir, il va intervenir, il va se fâcher, il va nous faire comprendre si on est en relation avec lui. Donc bien sûr, quand on parle de foi, on ne parle pas de, de paresse. Il y a des efforts à faire. Ces efforts sont surtout dans le sens d'entretenir cette relation, la maintenir, l'écouter et chemin faisant de découvrir les bonnes choses que Dieu veut que nous fassions, les bonnes œuvres qu'il a pour nous. Et c'est ça qui, au final, va rendre notre vie complète. C'est d'accomplir ce qu'il veut pour nous. Alors, je laisse la place à l'équipe. C'est parti. Bravo. Donc voilà, on illustrait euh, le but, c'est d'entrer dans cette relation, cet échange. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais entendu la voix littéralement comme ça. Hein. C'est... Mais quand même Dieu parle dans le cœur, il y a quelque chose qui se passe, il, il nous a aimé, il nous aime encore et il cherche ce genre de relation. La foi c'est faire confiance à quelqu'un. La foi c'est pas juste dire euh, si Dieu communique quelque chose, c'est ah oui c'est une bonne idée, c'est de, de mettre en pratique, c'est d'agir, comme on avait avec cette, euh, bande, ce bandeau sur les yeux. La conversion est de notre tête, nos pensées et aussi de notre cœur comme on a dit. Et le protestantisme a beaucoup mis l'accent sur la conversion du cœur. Entrer dans cette marche de foi. Et quand on le fait, il y a des changements profonds qui s'opèrent en nous. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai grandi avec un concept de Dieu assez proche de ce qu'avait Luther au début. Hein. Moi, j'étais aussi très dur avec moi-même. Je, je me disais qu'il fallait bien que je mérite l'approbation de Dieu et je, je mettais un, beaucoup, beaucoup d'efforts à essayer d'être cette bonne personne, mais j'avais un sentiment d'insatisfaction permanente. Il, il manquait quelque chose. Je ne pouvais pas être cette personne que je sentais que Dieu avait prévue. Et là, j'ai fait une découverte, lorsque j'étais à la fac, qui a vraiment bouleversé ma vie, qui est, j'ai dit à Dieu, bah, je ne te connais pas. Je sais pas, on parle d'amour, je ne le sens pas. Mais je suis prêt à donner tout ce qu'il qu faut, tout ce qu'il y a en moi pour te connaître. Et c'est au moment où j'ai fait cela que j'ai vraiment été euh, inondé de cette conviction profonde, inébranlable de l'amour de Dieu en Jésus. Et euh, j'étais à la fac et je sortais, je disais à tous mes amis, euh, hey, tu sais quoi, Dieu même c'est génial. Et je disais, Dieu t'aime, la preuve c'est Jésus. C'était aussi simple que ça. Dieu t'aime, la preuve c'est Jésus. Et je suis entré dans cette, cette, cette dynamique de relation que j'entretiens. Alors, je vais inviter Yannick à venir devant pour partager un autre témoignage, un parcours de conversion, euh, parce que chaque parcours est un peu différent, mais avec des similitudes. Donc, Yannick, euh, merci d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que tu peux dire un petit peu d'abord euh, ton arrière-plan,
1: ce que tu as grandi ou, là où tu as grandi Alors, bonjour à tous. Euh, moi, j'ai grandi dans une, euh, dans une famille qui n'allait pas à l'église ou alors de manière euh, traditionnelle, juste euh, le dimanche à Noël euh, et en fait, euh, j'ai ben pu justement avoir quand même accès à, à la Bible. J'ai eu des notions de qui est Jésus euh, au travers du groupe de jeunes, en l'occurrence, quand euh, j'ai fait la communion et toutes les, comment dire, toutes les, les étapes que l'église protestante propose. Donc voilà, ça c'est mon, mon arrière-plan et je vivais euh, ma foi, on va dire, euh, de cette manière-là.
0: Donc tu vivais une, une fois peut-être un, un peu distante, quelque chose. Après, je crois qu'il y a
1: eu une étape où tu t'es beaucoup plus éloigné de Dieu, c'est ça euh, Oui. Euh, en effet, euh, dès l'âge de, de 13 ans, euh, fin du collège, euh, j'ai commencé à boire, à fumer, à fumer des joints, à complètement m'éloigner de Dieu à tel point que ben, j'organisais des soirées tous les samedis soirs avec une trentaine de jeunes et je fournissais beaucoup de choses euh, pour, euh, pour que la fête se passe bien, comme on dit. Mais voilà. Et euh, donc, je me suis vraiment éloigné. Euh, je pense que c'était un refuge euh, de tout ce qui était dépression en moi, tout ce qui, euh, qui n'allait pas. En fait, il fallait que je comble. Il fallait en fait que je, je trouve une, une solution à ça. Et je l'ai trouvé en pensant la trouver dans l'alcool, la drogue.
0: D'accord. Donc, ça a duré plusieurs années, je crois. Et ensuite,
1: il euh, y a eu un, euh, un revirement. Qu'est-ce qui s'est passé euh, en effet, ça a duré donc, de mes 13 ans jusqu'à à peu près mes 20-21 ans. Euh, en fait, je connaissais euh, plusieurs personnes qui sont, euh, qui sont chrétiens aujourd'hui, dont euh, Thomas, qui est juste là dans, dans, la, dans la salle. Et en fait, je le connaissais d'amis d'amis. Et euh, en effet, j'étais arrivé à une période euh, dans, au fond d'un trou. C'est-à-dire que ben, du jour au lendemain, tous les amis que je pensais du monde euh, m'ont lâché et j'étais juste tout seul chez moi. Euh, C'était en novembre, je me rappelle... Et ouais, c'était vraiment très difficile parce que du jour au lendemain, on passe d'une trentaine d'amis où on fait la fête tous les samedis soirs à plus rien. Donc c'était assez euh, déprimant. Et c'est là que ben, début d'année, en février, euh, ben, j'ai rencontré euh, Re Revue Thomas euh, Merlin avec euh, Eonam Kofi, pour ceux qui le connaissent. Et ils m'ont invité euh, à, venir, euh, à venir à, à l'église baptiste ici, dans un groupe de jeunes. Et voilà, ça c'est le début euh, du changement. Ok, au début. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ton cœur dans cette période où tu, tu es venu ici Comment est-ce que Dieu t'a parlé Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, en fait Alors, euh, en venant ici, euh, les, les quatre premières fois, en ressortant, je pleurais dans ma voiture euh, sur le trajet du retour. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici euh, Je ne prends pas de drogue, mais il se passe un truc. Euh, et, et en fait, euh, ben, petit à petit, j'ai découvert qu'ici, ces jeunes-là, le samedi soir, ils, ils, ben tout simplement, ils avaient l'amour de Dieu en eux. Et ça, j'ai pu le comprendre que quelques semaines et mois après. Et euh, cet amour-là, en fait, je me suis dit, je le veux ça, je le veux. Et ben voilà, finalement, j'ai fait ce choix-là d'accepter cet amour, l'amour de, de Jésus.
0: Donc ça fait 6 ou 7 ans, c'est ça ouais. Et depuis, euh, qu'est-ce qui a changé dans ta vie Comment est-ce que tu vis cette, cette relation Qu'est-ce qui a changé par rapport
1: à avant euh, ben, Beaucoup de choses, finalement, parce que... Ben, Très rapidement, après bon, ce qu'on appelle ma conversion, donc dès que je me suis tourné vers Jésus, j'ai arrêté de, de fumer, arrêté de boire. Euh, des, des milliers de changements. J'étais très très violent avant, très dépressif. Euh, voilà. Donc Dieu m'a wow, libéré de tout ça. Donc euh, voilà les changements. C'est euh, une vie beaucoup plus en paix. Je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec Dieu. Et voilà, je sais qu'il habite en moi. Et... Merci beaucoup Yannick.
0: Alors... Moi je connais Yannick et je sais qu'il apprécie une bonne bière, c'est pas ça le problème. Le problème c'était la vie qu'il menait, qui était très très loin de Dieu. Donc j'aimerais résumer les choses avec ces deux mots, c'est liberté et amour. À l'origine, Luther a libéré cette parole pour que beaucoup la lisent. Et en fait, c'est cette démocratisation de, de, de cette parole qui a conduit plus ou moins à la démocratie dans nos pays occidentaux. Mais ça, c'est une parenthèse. Et en elle-même, cette parole est une parole qui libère quand on la reçoit, quand on la prend en nous. Elle nous libère des fausses conceptions de Dieu. Elle nous libère pour être la personne que Dieu a prévue, entrer dans un chemin avec lui. Et Dieu nous fait beaucoup de cadeaux. Au final, beaucoup de promesses et ces promesses nous libèrent aussi de la crainte, crainte de la mort, crainte de beaucoup de choses qui peuvent nous tomber dessus. Nous avons cette assurance qu'il est pour nous, qu'il est pour nous et que notre vie est entre ses mains. Et la liberté, c'est de vivre une relation directe avec Dieu où nous pouvons goûter son amour, expérimenter, entretenir. On se rassemble pour nous encourager à le faire, c'est ça le but de l'Église entre autres. Et, et quand on le vit, vraiment, ça, ça change la vie en bien. En vraiment en bien. C'est tout simple ce que je dis. Et ça, et, et ça déborde. Yannick, euh, c'est plus la même personne. et Il fait beaucoup, beaucoup de bien à d'autres personnes. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que chacun ici fasse du bien à d'autres. Mais il y a des manières. Et des, une manière, la manière que Dieu recommande, c'est d'être en relation par la foi avec lui. Et ensuite... Il agit à travers nous. Alors, nous avons presque terminé. Vous avez remarqué, si vous êtes attentif, que je n'ai pas parlé du cinquième principe. Donc, ah, il y a une personne qui a vu. Le cinquième principe de la réforme, c'est glo « Solideo gloria », la gloire à Dieu seul. Parce que Dieu nous a créé pour cette relation, cette proximité avec lui, une intimité chaleureuse avec lui, le Créateur. Et quand on le découvre, on passe d'un concept de Dieu à une relation avec un Père. Et une de nos plus grandes, nos plus grandes joies, c'est de le célébrer, c'est de glorifier Dieu, c'est de lui rendre honneur et gloire pour toutes les bonnes choses qu'il fait dans nos vies, les promesses qu'il nous fait, les promesses pour notre avenir. Et il fait, ça fait du bien vraiment de constamment revenir et remercier Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. C'est pour cela que nos cultes commencent avec ce temps, D'adoration, de dire Dieu tu es grand, tu es bon comme on l'a chanté. Jésus Christ, nous t'aimons, nous aimons ce que tu as fait. Nous aimons ce cadeau que tu nous as fait, nous ne le méritons pas. Vraiment, nous ne le méritons pas. Personne ici ne mérite d'être inconditionnellement aimé de Dieu. Ça se reçoit par la foi. Voilà, donc tout ça, vous dites peut-être que c'est bien beau, mais est-ce que ce n'est pas juste un beau discours Alors, la seule manière de savoir si c'est un discours ou pas, c'est d'essayer. C'est de vous lancer sur ce chemin de la foi en cette parole, cette parole de Dieu. Et je m'adresse en particulier, si, si vous êtes là pour la première fois, vous découvrez euh, tout ceci. Je vous invite vraiment à faire un pas de plus, à ne pas en rester là. Parce que c'est vrai que ce n'est pas en une matinée que vous allez, je pense, vivre cette révolution intérieure que Dieu veut que tu vives. C'est en cheminant. En posant des questions, en réfléchissant, en discutant, en priant, en débattant, etc. Avec les uns et les autres. Et notre communauté veut être ce lieu qui accueille ces questions, ces questionnements, ces cheminements. Et je vais vous proposer deux façons de, de continuer à cheminer. Alors, si vous voulez prendre un magazine sur « C'est quoi la grâce ?», ça s'appelle « Dieu n'a rien à vendre ». Si on peut juste faire distribuer dans les rangs à ceux qui veulent en savoir un peu plus. Et la deuxième chose que je vous propose... C'est de venir à un parcours qui va démarrer le 4 novembre, samedi 4 novembre, qui s'appelle cheminement spirituel, parce qu'on est en chemin. Et on va se poser ces questions, le sens de la vie, pourquoi croire en Dieu, si Dieu est là, comment est-ce qu'on peut le connaître, qu'est-ce qui se passe après la mort, tout un, un tas de questions fondamentales. Et on va le faire dans un cadre convivial, ça va se faire au M-Café, qui est pas très loin d'ici, place de l'île de France, juste par là, à 500 mètres d'ici, anciennement chez Martine, ceux qui sont du coin. Le samedi de 16h à 17h30, sur 6 samedis, on va se retrouver, écouter des témoignages, discuter, cheminer ensemble. Donc je vous invite à, si ça vous intéresse ou vous voulez inviter quelqu'un à prendre une invitation, alors on va peut-être les distribuer tout à l'heure au moment des annonces. Voilà. Donc, euh, je vous invite maintenant à, à prier. On va terminer le culte. Seigneur Dieu, je veux te dire merci pour qui tu es. Tu es un Dieu, c'est vrai que tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais en même temps, tu te laisses découvrir. Tu veux que nous vivions notre vie avec toi jour après jour et moment après moment. Seigneur, je reconnais que c'est pas tous les jours que j'arrive à vivre vraiment cette proximité, mais je, quand je le vis, Seigneur, c'est tellement merveilleux. Et je sais, Seigneur, que tu le veux pour chacun. Alors, je prie pour chacun qui est ici. Pour ceux qui, peut-être, s'étaient éloignés pendant un temps, je prie que tu les encourages à revenir pleinement. Je prie pour ceux qui ne comprennent pas trop de quoi je parle, que tu leur fasses comprendre quelque chose de qui tu es, de ta volonté pour euh, nos vies. Je prie pour nous qui te connaissons depuis un moment, aide-nous Seigneur à être plein de grâce, comme tu l'es, plein de pardon, refléter ton amour, ta beauté, être de bons, bons ambassadeurs de toi et je prie que tu gardes chacun, que nous puissions euh, te faire confiance au nom de Jésus.